0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le mercredi 7 juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. En mars 2018, deux sociétés de droit allemand ont annoncé vouloir procéder à un échange complexe d'actifs par trois opérations de concentration. En avril, une troisième entreprise allemande a communiqué à la Commission européenne son souhait de participer à la procédure relative aux premières et deuxièmes opérations de concentration et par conséquent de recevoir les documents afférents à celle-ci. La première opération de concentration a été notifiée à la Commission le 22 janvier 2019. Par une décision du 26 février 2019, la Commission européenne a décidé de ne pas s'opposer à cette opération et de la déclarer compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 6, paragraphe 1, petit b du règlement du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. La troisième société de droit allemand a saisi le tribunal de l'Union européenne d'un recours visant à reprocher à la Commission de ne pas avoir considéré les trois opérations de concentration comme étant les composantes d'une concentration unique et à l'annulation de cette décision. Et dans sa décision du 17 mai dernier, le tribunal de l'Union européenne rejette le recours au motif qu'un échange d'actifs entre des entreprises indépendantes ne constitue pas une concentration unique. Cette notion de concentration unique n'a pas vocation à s'appliquer lorsque les entreprises indépendantes acquièrent le contrôle de cibles différentes, comme dans le cas d'un échange d'actifs. Les juges du fonds doivent s'en tenir à la lettre de réclamation du cotisant. Contestant les conclusions d'un contrôle dont elle a fait l'objet par les services de l'URSSAF, une société, après le rejet de sa contestation par la Commission de recours amiable, la CRA, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale. Pour déclarer irrecevable la contestation des chefs de redressement autres que le chef de redressement numéro 9, la Cour d'appel relève que si la société a saisi la commission par courrier du 11 décembre 2013 mentionnant « contester l'intégralité du redressement » tant sur la forme que sur le fond, elle précisait maintenir ses observations concernant les chefs de redressement numéro 9, numéro 14 et numéro 15 et se réservait la possibilité de contester la forme et les autres chefs de redressement dans un mémoire complémentaire. Faute d'avoir adressé le mémoire complémentaire susceptible d'étendre la réclamation, la Cour retient que la société n'a saisi la commission de recours amiable que des chefs de redressement numéro 9, 14 et 15. Et dans sa décision du 1er juin dernier, la deuxième chambre civile casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond. Il ressortait des constatations de la Cour d'appel que le recours amiable de la société portait sur l'ensemble des chefs de redressement. La Cour de cassation pouvait alors conclure à la violation des articles R142-1 et 18 du Code de la Sécurité sociale. Il résulte de l'article R142-1 du Code de la Sécurité sociale que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de MSA de salariés et de non salariés se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission ». Toujours sur le fondement de ce même texte, la commission est saisie de la contestation portant sur le bien fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement. La communication de bulletins de paix nominatifs est-elle possible Dans cette affaire soutenant faire l'objet d'une discrimination en raison de leur activité syndicale, 31 salariés exerçant des mandats de représentants du personnel ont saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir les informations permettant l'évaluation utile de leur situation au regard de celle des autres salariés placés dans une situation comparable. En effet, les salariés n'ont pas pu obtenir les éléments de comparaison demandés à leur employeur en dépit de l'intervention du syndicat auprès de la direction et des réunions qui s'en sont suivies de la saisine du défenseur des droits et de celle de l'inspecteur du travail ainsi que d'une mise en demeure. La Cour d'appel a fait droit à leur demande de communication des pièces après avoir relevé des courriers d'évolution de carrière et des bulletins de paix que les salariés ont connu une évolution de carrière très lente et que leur salaire et leurs coefficients n'ont pratiquement pas progressé, ou encore que seul l'employeur détient les éléments demandés qui sont nécessaires afin que les salariés fassent valoir leurs droits dans le cadre d'un procès à venir. Plus précisément, la Cour d'appel autorise la communication des informations précises sur les collègues de travail dont la situation peut être comparée en termes d'ancienneté, d'âge, de qualification, de diplôme, de classification, quelle que soit la variété du contrat de travail, dès lors que la comparaison doit pouvoir s'effectuer sur des postes semblables ou comparables réclamant la même qualification, les noms et les prénoms de ses collègues, les bulletins de salaire avec les indications y figurant et un tableau récapitulatif établi à partir des éléments ainsi communiqués par l'employeur dès lors que la demande relative à la communication de ce tableau porte sur le panel de comparaison. La société a formé un pourvoi en cassation et dans sa décision du 1er juin dernier, la Chambre sociale rejette le pourvoi en application du règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, de l'article 145 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure civile. Des salariés protégés qui soupçonnent, au regard de leur évolution professionnelle et de la moyenne des salaires de leur catégorie, une discrimination syndicale, peuvent saisir la formation des référés de la juridiction prud'homale d'une mesure d'instruction in futurum pour obtenir des éléments nominatifs sur leurs collègues de travail afin de pouvoir effectuer une comparaison utile. L'employeur doit impérativement remettre un exemplaire de la convention de rupture au salarié au moment de la conclusion de celle-ci. A défaut, la rupture conventionnelle est nulle. En l'espèce, un salarié et son employeur ont signé une rupture conventionnelle qui est par la suite homologuée par l'administration. Quelques mois plus tard, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la rupture conventionnelle, relevant qu'aucun exemplaire de la convention de rupture ne lui avait été remis. Pour juger la rupture conventionnelle licite, la Cour d'appel retient qu'il ne résulte pas de la lettre adressée par l'employeur à l'administration que la remise de la convention s'est faite au moment où celui-ci le prétend, puisque l'employeur lui a adressé à cette occasion copie pour information de la lettre de demande d'homologation qu'elle a adressée à la directe, aujourd'hui l'adresse, sans éléments pour justifier que la pièce jointe à l'adresse de l'administration était également jointe à la copie de la lettre de transmission pour le salarié. La Cour d'appel ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a reçu comme il le prétend, à cette occasion et par cet envoi, la convention de rupture conventionnelle, alors qu'il l'a produit au débat, démontrant ainsi qu'il l'avait en sa possession. Les juges précisent que la rupture a été initiée par le salarié. Les dates réclamées expressément par lui pour signer la convention et pour rompre le contrat de travail ont été parfaitement respectées par les parties, alors qu'elles se sont rencontrées deux fois avant les signatures, pour une signature le 7 décembre. La Cour d'appel en déduit qu'il n'apparaît pas que le consentement du salarié à la rupture ait été bafoué ou surpris. Il a formé un pouvoir en cassation et dans sa décision du 10 mai dernier, la Chambre sociale casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. Dans le cadre de la signature d'une rupture conventionnelle, l'employeur doit impérativement remettre un exemplaire de la convention de rupture au salarié au moment de la conclusion de celle-ci. A défaut, la rupture conventionnelle est nulle. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.